0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, perdón, es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para él. Le escribo a Tito mi verdadero hijo en la fe que compartimos que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz Señor eh, confiamos y estamos seguros que tu palabra es capaz de impactarnos, de transformar nuestras vidas, corazones y pensamientos es mi oración que esta noche, Señor, tú hables a cada uno de nosotros y nos ministres, nos llames a cuentas en las áreas que tienes que llamarnos a cuenta, arregles las áreas que tienes que arreglar, te damos, Señor amado, o más bien te rogamos que hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. La carta de Tito es una carta importante Y es una carta que generalmente no no se predica mucho de ella eh, Aunque es una carta que que, que tiene un alto contenido teológico La verdad el caso que tiene un alto contenido teológico doctrinal Pero no se predica mucho de ella porque no es una carta Donde eh, eh, trata con con situaciones eh, 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 emocionales ni nada por el estilo Es una carta, lo que se llama una de las cartas pastorales Que vienen a poner orden en la iglesia y en la vida de las personas Una carta que confronta al cristiano Y que le da una eh, revelación mayor De lo que es la gracia y el estilo de vida Que un cristiano debe, debe, debe tener Ahora, eh, para mí es importante porque hoy día Muchas personas eh, eh, que aman a Dios O que dicen amar a Dios eh, eh, Y aún personas que llevan muchos años en el Señor En, en su estilo de vida eh, muchas veces No se nota una diferencia Entre entre, si son cristianos son del mundo Eh, 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 Pareciera que hay una moda dentro de la iglesia hoy día De que es chévere eh, decir que amamos a Dios Pero vivir como el mundo Y y, y eso eso es algo preocupante Y y con esto por favor no se me vaya por la tangente No estoy hablando de moda, no estoy hablando de estilo No estoy hablando de pelo, no estoy hablando de tatuajes Ni de aretes, ni de faldas ni de peinado, ni de barba, ni de nada por el estilo Ni ninguna de esos temas religiosos y legalistas Que la gente trata de llevar a otras personas a practicar Para que tengan aspecto de santidad Estoy hablando de cosas más profundas De comportamientos, de actitudes, de estilo de vida, Aún de comportamientos pecaminosos Que nos hacen o nos no, nos, nos, nos ayudan a parecernos al mundo y no a crear la diferencia que usted y yo debiéramos tener como personas redimidas y transformadas. Entonces, Tito nos va a hablar mucho acerca de esto y nos va a confrontar en algunas áreas eh, 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 a algunos de nosotros y a muchos de nosotros. Ahora, eh, esto, es, esto es importante porque esto era lo que estaba pasando en la iglesia en Creta. Eh, eh, De que que Pablo comienza a a molestarse Y lo van a ver en el tono de la carta Fue escrita Él está molesto por la condición De la iglesia en Creta Porque no había una diferencia No se notaba una diferencia Entre los cristianos y los paganos Ahora antes de entrar en eso Antes de entrar en eso Vamos a ver Cómo Pablo comienza esta carta Y comienza en el versículo 1 Diciendo yo Pablo esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo escribo esta carta fui enviado para Proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra Cómo vivir una vida dedicada a Dios yo quiero tomar esta primera parte porque es la primera Vez o la única vez que yo personalmente he encontrado en la Biblia Que Pablo se refiere a sí mismo como un esclavo No no he encontrado en otro lugar en la Biblia Que Pablo habla o o se refiere a sí mismo eh, eh, como un esclavo Ahora se van a dar cuenta el por qué Pablo se refiere a sí mismo como un esclavo Es para demostrar lo que él también estaría llamando a cuentas Por medio de esta carta Ahora no se llama esclavo porque él sintiera eh, Se sintiera obligado Eh, A a vivir esta vida cristiana o sea como como eso es lo que hace la religión La religión en cierto modo te trata de obligar a vivir ciertas normas Para que tengas aspecto o o tengas una apariencia de cristiano Y y ahí es donde está el peligro por eso que usted ve de que muchas personas O muchas denominaciones religiosas te dicen no es que tú no puedes vestir así O sea, no no saben si tu corazón está podrido. Pero siempre y cuando tengas el aspecto, entonces estás bien. Porque no hay otra manera de determinar en realidad cómo estás viviendo tu vida. Pero en realidad eso no es lo que Pablo está hablando. No está hablando acerca de estos argumentos religiosos. Sino que Pablo cuando se llama, y usted lo va va a descubrir. Cuando él se llama esclavo de Jesucristo o esclavo de Dios. él, Él está hablando porque él fue atraído y atado por un amor incondicional. Él fue esclavizado, atado, encarcelado por un amor tan fuerte y maravilloso que por más que él quisiera escapar, no podía escapar. Y usted dice, bueno, pues suena bonito, pero ¿dónde está la base de eso? Ahí está en el primer versículo, ahí lo puedes ver y lo vamos a reforzar en el segundo versículo. ¿Por qué Pablo se llama esclavo? Él dice, fui enviado. Para proclamar fe a los que Dios ha elegido Y aquí es donde está la clave Y para enseñarles a conocer la verdad Diga conmigo la verdad Ahora dígalo como si no hiciera frío La verdad Dice yo fui Perdón Para enseñarles a conocer La verdad ¿Cuál verdad? Cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento menciona o se refiere a esta verdad Está hablando acerca del Evangelio, está hablando acerca del mensaje del Evangelio No hay una verdad más profunda y más real que el mensaje del Evangelio No hay una verdad que sea capaz de transformar los corazones y las vidas que el mensaje del Evangelio Yo le contaba contaba a a, a algunas personas en estos días Que cuando estuve en la Florida ahora Yo estaba hablando con esta persona Que él viene y me dice Él viene y se refiere a mí y me dice Mira, eh, 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 yo sé que tú eres pastor No, No tengo tiempo para contarle toda la historia Pero me dice, yo sé que tú eres pastor Pero los pastores, dice Y yo soy abiertamente homosexual Y yo le dije, pues yo soy abiertamente cristiano Y él viene y dice, sí, pero es que yo sé que los pastores nos quieren ver a todos nosotros muertos. Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? Y él me cuenta, así porque cuando lo pasó de Orlando, salieron unas pastores y qué sé yo. yo le digo, bueno, pues esos son ellos. Y yo le decía, yo no puedo pensar de esa manera porque tú eres creado a la imagen y semejanza de Dios. O sea, yo, yo necesito que entendamos que todo ser humano... No importa de dónde haya salido, ni en qué condición esté, fue creado a imagen y semejanza de Dios Entonces en el debate, no no debate, sino él me dijo unas cuantas cosas y yo le dije Mira, hazme un favor, dame el respeto de hablar cinco minutos Porque cada vez que decía algo me interrumpía y yo le decía sin interrumpirme, cinco minutos Y todo lo que hice fue en esos cinco minutos no era convencerlo de su estilo de vida no era tratar de revelarle que estaba mal, lo único que comencé a hacer fue a predicarle la verdad, a hablarle de la verdad, a enseñarle el mensaje del evangelio. Y, y, y en ese momento el hombre se le agua en los ojos, mira para el lado, se levanta y se fue y me dejó con la palabra en la boca. No se ría que a mí no me gustó eso, pero por qué, yo entendí en realidad yo no me molesté, la verdad yo no me molesté Yo entendí, yo entendí que el mensaje del evangelio tiene el poder para transformar los corazones Porque el mensaje del evangelio es la verdad y la verdad te hace libre Sin embargo, cuando las personas no quieren recibir la verdad, rechazan el mensaje. Él no me rechazó a mí, él rechazó la verdad. Y al otro día me mandó a decir, perdón, ahí estaba la prima, ahí estaba la prima. Y y me decía al otro día, eh, 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 tu cuñada, Julie, o sea, decía que en el momento en que él, Escuchó el mensaje fue confrontado con él Nosotros siempre tenemos que creer esta verdad Amar esta verdad y predicar esta verdad Y Pablo comienza a hablar acerca de esta verdad De que él fue para darles a conocer la verdad Esta verdad era la que tenía Pablo esclavizado la verdad de que Cristo vino al mundo a morir en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Perdón, perdón. La verdad de que Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. En el versículo 2 dice lo siguiente: Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna La cual Dios quien no miente les prometió antes de que comenzara el mundo Fíjense, fíjense como él lo dice, dice esta verdad O sea este mensaje del evangelio es lo que te da la confianza De la pregunta que toda la humanidad tiene De la duda y la confusión de toda la humanidad Esta verdad te da a ti la revelación y la confianza de la vida eterna Aquella confusión que tenía el joven rico cuando vino a Jesús Y le dijo ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna Esta verdad te da a ti la confianza de esa vida eterna Es por eso que cuando usted ve a un cristiano que está al borde de la muerte Aunque ninguno de nosotros queremos morir Pero la verdad del evangelio nos prepara para ese momento Porque la verdad del evangelio nos revela y nos da la confianza de la vida eterna Ahora aquí es donde Pablo comienza a decir yo soy esclavo de Dios No porque estuviera obligado Sino porque Pablo Pablo conocía la verdad Y el que se da de frente con la verdad del Evangelio Que nos revela el poder de Dios La verdad del Evangelio nos revela el poder de Dios Nos revela el juicio de Dios Nos revela el amor de Dios Y el que se da de frente con la verdad del Evangelio Queda atrapado en una cárcel de amor Queda atrapado en una cárcel sin rejas Es un esclavo voluntario Es esclavo porque se goza en ser esclavo de Dios Ahora yo quiero que usted entienda estos tres principios De la verdad del evangelio El evangelio no solamente te revela el amor de Dios El evangelio te revela el poder de Dios El evangelio también te revela el juicio de Dios Y el evangelio termina revelándote el amor de Dios el evangelio te revela el poder de Dios Porque en por medio del evangelio Vemos cómo Dios mismo toma forma de Hombre y vino a habitar o sea siendo Dios no escatimó el ser perdón si, si Cristo siendo Dios no escatimó el ser Igual a Dios sino que tomó forma de Hombre y en la condición de hombre Eso habla del poder de Dios Cuando usted comience a a, a tener que defender su fe Con un musulmán, con un budista, con un agnóstico, todo lo demás O con alguna otra persona y le esté hablando de su Dios Usted dígale que tienes que hacer tú para llegar a tu Dios Y te van a decir todo lo que tienen que hacer y todos los ritos y todas las cosas Y tú le tienes que decir, ¿tú quieres saber qué yo tuve que hacer para para llegar a mi Dios? Y cuando te preguntan dime, tú dile, nada, Él vino a mí. Él se hizo hombre para estar igual que yo y ser igual que yo y estar en mi condición para redimirme a mí. Eso habla del poder de Dios. Lo segundo que el mensaje del Evangelio, esta verdad nos revela, Es el juicio de Dios ¿Por qué el juicio de Dios? Cuando nosotros analizamos En la forma en la que Cristo murió En la cruz del Calvario Tomando en cuenta De que los romanos No fueron los que determinaron Emplear todo este castigo sobre Cristo Los romanos no fueron los que declararon el juicio sobre Jesús. Ni fueron los judíos. Fue Dios. Todo lo que Cristo pasó, no es a consecuencia de que los romanos les dio la gana de azotarlo, de humillarlo, de escupirlo, de, de clavarlo en una cruz. Todo esto fue el juicio de Dios. Puesto sobre el cuerpo de Jesucristo Yo yo sé que muchos de nosotros nos metemos y vemos las películas Y queremos venir y decir esos romanos, los romanos nada, eso fue Dios Todo ese fue el plan de Dios, todo eso estuvo dentro del plan perfecto de Dios Lo que entonces al nosotros conocer lo que Dios fue capaz de hacerle a su Hijo de la manera en que Dios para derramar su ira que había contra nosotros decidió derramarla sobre su hijo. Yo no sé usted, yo no sé usted pero nos debe aterrar, nos debe asustar el hecho de que si Dios hizo eso con su propio hijo siendo justo qué más pudiera ser Dios con nosotros siendo pecadores. Debiéramos analizar el hecho De que todo esto fue el plan de Dios Por amor a nosotros Sí que ese es el tercer punto Pero cuánto más Si él no habiendo cometido pecado Alguno Dios decide venir y derramar Todo el juicio sobre él De la manera tan Despiadada En la que Cristo murió Cuánto más No mereciéramos nosotros Sabiendo nosotros que somos pecadores Entonces el mensaje del evangelio La verdad nos revela también el juicio de Dios Y lo tercero que el mensaje del evangelio La verdad nos revela es el amor de Dios Porque mereciendo a nosotros todos esos azotes Todos esos golpes, todo ese vituperio Mereciendo a nosotros esa cruz él decide crucificar a su Hijo Para que usted y yo fuéramos perdonados Y todo por amor a nosotros Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Ahora, ahora, ahora Este es el punto, este es el punto Cuando conocemos los tres aspectos Del mensaje del Evangelio Y analizamos todo esto, analizamos quién es Dios Que es omnipotente, que es omnipresente Que es lo suficientemente poderoso Para Él venir y hacerse hombre siendo Dios Y venir a estar con nosotros Cuando vemos el juicio de Dios Y encima de eso vemos Que nosotros mereciendo ese juicio Nos amó por encima de nuestros pecados Esa verdad es la que llevó a Pablo a ser esclavo Pablo en otras palabras está diciendo cuando yo analizo lo que yo era y lo que tú has hecho en mí, no, 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 ponme las esposas, átame los pies, redargúyeme, atrápame, encarcélame porque yo jamás quiero dejarte. Esa verdad es la que usted y yo debiéramos estar viviendo y la que debe apasionarnos cada día. Por nosotros querer vivir más y más y más entregados a Él y parecernos menos y menos y menos al mundo. Entonces, aquí es donde aquí es donde yo choco. Porque, porque hay, hay dos tipos de personas en las iglesias sentadas y hay dos tipos de personas sentadas aquí hoy. Los que viven cautivos por la religión y los que viven cautivos por el amor de Cristo Cuando usted usted lo que ha conocido es la religión cristiana se le hace fácil volver atrás cuando usted lo que ha, ha, ha conocido es la religión cristiana, usted entra en debates y usted entra en contiendas con otras iglesias Y usted viene y dice no es que la mía es mejor, es que la tuya no, es que esto, es que lo otro Y usted mira a la gente por encima del hombre porque todo lo que usted ha conocido es la religión cristiana Y como lo que ha conocido es la religión Usted siente la necesidad de sentirse superior a los demás para pensar que usted tiene un estatus delante de Dios mejor o más importante que los demás Ahí es donde usted ve la diferencia de iglesias compitiendo con iglesias Gente diciéndole a la gente, no vente conmigo, no vete esto, lo otro, no es que tú esto, es que tú lo otro, aquel no habla en lengua, aquel sí si habla en lengua, aquel brinca, aquel no brinca, aquel no canta bien, aquel sí si canta bien. Porque todos los que han conocido la religión, pero el que ha conocido a Cristo, el que ha tenido un encuentro real con Cristo, el que ha conocido la verdad, el que nunca se le olvida lo que fue hecho en él, gracias al sacrificio en la cruz y el mensaje del evangelio, a la verdad que le fue revelada. El que conoce ese mensaje, el que acepta, el que entrega su vida por esta verdad. Esa persona nunca deja de vivir en agradecimiento con El que conoce la religión fácil se desanima, brinca de iglesia en iglesia, esta iglesia no es esto, ese pastor es esto, le es otro, aquel no me miró, porque todo lo que ha conocido es la religión. Pero el que conoce el evangelio, el que conoce a Jesús, el es que ha tenido un encuentro con Jesús, su vida jamás es la misma. No no puede escapar del amor de Dios. Reconoce que el amor de Dios lo ha encarcelado. Ahora. Pablo habla y dice. Esta verdad. Les da la confianza de que tienen. La vida eterna. Mire conmigo por favor. eh, eh, Eh. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Deje marcado ahí, Tito. Que nada más habla de dos versículos. No se preocupe, no lo voy a sacar de aquí a las 12 de la noche. Están diciendo: Si eso se tardó en dos versículos, que será el mensaje, ¿no? Pero esto es importante. Déjeme, yo también lo marco. Mire el versículo 13, por favor. Dice y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad la buena noticia de que Dios los salva Además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás Mire ahora, mire ahora lo que Pablo describe la verdad, o sea está hablando del mensaje del Evangelio Esta verdad fue la que motivó a Pablo a escribirle la carta a Tito Y y no solamente eso, mire la segunda parte, vuelva a Tito por favor ya que tiene ahí marcado Mire la segunda parte del versículo 1, la última parte del versículo 1 Que aquí es donde queremos llegar Dice fui enviado para proclamar la fe a los que Dios ha elegido Y para enseñarles a conocer la verdad ¿Qué hace esta verdad? Les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio Porque el que conoce la verdad vive una vida dedicada a Dios No hay que motivarlo a amar a Dios, no hay que motivarlo a alabar a Dios, no hay que motivarlo a servir a Dios, no hay que motivarlo a ser discípulo El que conoce la verdad, la verdadera verdad, no estoy hablando de la religión, el que conoce la verdad, el que sabe lo que ha sido hecho en su vida a causa de la verdad A esa persona es automotivada por una revelación que está dentro de su corazón que jamás Puede negar A la persona que ha conocido la verdad Tú no le tienes que decir Apóyanos en un ministerio A la persona que ha conocido la verdad Tú no le tienes que decir Ven, ven a un discipulado Alaba al Señor porque el que conoce la verdad El que ha conocido la verdad Verdaderamente vive tan enamorado Amando a Cristo No puede esperar a que llegue el jueves Para correr, alabar al Señor No puede esperar que llegue el domingo Para gozarse con los hermanos No puede esperar el hacer discípulos El levantarse, el honrar a Dios en todo momento El que ha conocido la verdad Y, y Pablo dice, lo dice ahí Los que Dios ha elegido para enseñarles a conocer la verdad Que les muestra Cómo vivir una vida dedicada a Dios En otras palabras El que conoce la verdad eh, Conoce que su estilo de vida Debe reflejar y revelar la transformación que esa verdad ha hecho en usted. Si ¿Sí, ¿sí lo entendió. En otras palabras, en buen, en buen español de Richard Martínez, el que conoce la verdad se deja de poca vergüenzas. Se deja de religiosidad. Se deja de críticas y de burlas. Se deja de actitudes que lo asimilan al mundo Porque conoce la verdad y la revelación de lo que ha sido hecho en él Muy fuerte Ahora, antes de seguir, antes de seguir Quiero, quiero, quiero arreglar algo acá Y quiero, quiero por eso es que a mí me gusta que los líderes siempre estén en este tipo de estudios Porque este tipo de cosas son las que de alguna manera yo utilizo para, para, para traer algunos conceptos y algunas bases doctrinales Que creo que son importantes discutir en, en este tipo de estudios En ese versículo 1 hay una controversia bien fuerte entre las iglesias Y, y más en el, en el área teológica y doctrinal y, es que, y, y, y esto lo voy a hacer como un paréntesis ¿ok? Esto lo voy a hacer como un paréntesis porque esto es un tema de, de larga discusión pero, pero dice aquí, dice aquí Hay una parte aquí que, 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 que bueno se le explico ahora Dice aquí Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido Fui enviado a proclamar fe a los que Dios ha elegido Este, este tipo de, 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 de versículos Crea una división dentro de la iglesia cristiana evangélica Porque en la división mayor dentro de la iglesia cristiana evangélica Está entre el libre albedrío Las personas que piensan que tenemos libre albedrío Y las personas que piensan que fuimos predestinados Porque cuando dice acá que fuimos elegidos Si usted habla con una persona que cree en la predestinación Te habla y te dice vistes que todos somos elegidos, lo que significa de que el que cree en la predestinación cree De que ya Dios de antemano el predestinó quienes iban a ser salvos y quienes iban a ser condenados y, 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 tienen, y tienen cientos de evidencia bíblica para eso Entonces hay otros que dicen no eso no puede ser porque nosotros somos salvos Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, que sí así también es entonces uno, entonces quieren que uno venga y se vaya de uno u otro bando Y, y yo, yo, yo gracias a Dios, yo gracias a Dios yo soy libre de, 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 de todo esto Por eso es que cuando alguien viene y dice ¿Tú crees en la predestinación o tú crees en el libre albedrío? Yo lo que le digo es sí No, pero ¿cree en la predestinación o en el libre albedrío? Yo le digo sí, sí, sí No, pero ¿sí qué? ¿Cuál de las dos? Sí no, pero tiene que ser una la otra No No, no pueden ser las dos ¿Por qué? O sea, y, y entonces las iglesias se divinen Entre el calvinismo y el arminianismo, Porque el calvinista cree en la predestinación Y el arminiano cree en el libre albedrío Pero sé que cuando la gente me dice ¿Tú eres calvinista o arminiano? Yo le digo sí ¿Tú crees que la salvación se pierde o no se pierde? Sí ¿Sí a cuál de las dos? Sí Porque no tengo que ser ni calvinista ni arminiano No tengo que creer en la salvación se pierde o no se pierde Porque ninguno de estos temas son temas de contienda y controversia en la palabra y, Y lo he dicho antes y lo digo ahora Todas estas divisiones vienen dentro de la arrogancia del hombre Que piensa que puede tener toda la revelación completa De un Dios infinito al cual nosotros no podemos razonar. Entonces, ¿cómo resolvemos entonces ese dilema? Ya que estamos enseñando el texto, ¿cómo resolvemos ese dilema? Si usted me pregunta a mí, si me pone un puñal en el cuello y me dice, no, me tienes que decir qué cree. Pues yo le voy a decir la hora que creo. Generalmente no hago esto, pero yo le voy a decir la hora que creo. Yo creo que hay personas que fueron predestinadas. Y hay personas que no fueron predestinadas, que son salvos. Por la decisión que ellos tomaron de entregarle su vida a Cristo Y si usted es teólogo y si usted es maestro de la palabra dice este pastor está loco, no se define Por eso es que mi contestación es sí Hay un sinnúmero de versículos que nos habla y nos revela la predestinación Y hay sinnúmero de versículos como el que acabamos de leer En Efesios que nos dice Y ahora ustedes los gentiles también han oído Mire esto Mire, mire, mire la secuencia, han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, aquí es donde está el punto, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Pero de la misma manera pudiera sacar 20 otros versículos que vienen y, y, y o sea, se aplican a la, a la doctrina de la predestinación. Por eso, ¿cuál de las dos es? Sí. Yo no me complico la vida, ¿sí me entiendes? O sea, yo no me la complico, yo soy de Cristo, yo amo a Cristo, soy salvo por gracia, Él me amó a mí primero, por eso yo lo amé a Él y eso es todo lo que yo necesito saber. Okay, pero quería aclarar eso para que, porque de alguna manera, de alguna manera nosotros Este año estamos comenzando a sentar bases doctrinales firmes y sólidas y enseñar bases doctrinales de una manera más fuerte Para eliminar todo lo que tiene que ver con esta contienda y división eh, eh, dentro de la iglesia cristiana evangélica Amén ¿Estamos contentos? El arminiano está contento, el calvinista está contento Le di a los dos, así que gloria a Dios nos podemos llevar hoy, ¿sí? Ok, por último esta sección, en el versículo 4 o versículo 3 dice, y ahora en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. ¿A quién dice? ¿A quién? Ok, es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito. Mi verdadero hijo en la fe que compartimos Que Dios Padre y Cristo Jesús Nuestro Salvador te den gracia y paz Me me llama mucho la atención de esto Porque eh, en este tiempo, en este tiempo eh, eh, De alguna manera eh, se ha perdido el valor De lo que es la paternidad espiritual Inclusive hay gente que dice No, que padre espiritual, ni padre espiritual Ni nada por el estilo Eh, 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 Yo creo sinceramente en la paternidad espiritual Y Pablo Pablo nos revela una y otra y otra vez, le llama a Timoteo también, mi amado hijo Timoteo, le llama a Tito mi amado hijo en la fe y todo lo demás ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra vida gente a la que nosotros le rindamos cuenta O sea gente que que venga y hable a nuestras vidas, usted ya ha conocido a las dos personas principales en mi vida a las que yo le rindo cuenta Carlos Díaz y Jay Vélez, donde todo el tiempo le estoy rindiendo cuenta, Carlos Díaz es mi padre espiritual y lo llamo un padre espiritual porque es quien ha formado y quien continúa formando mi vida mientras Jay Vélez se ha convertido en un mentor en mi vida. Y a cualquiera de los dos que usted hable le va a decir cuánta cuenta yo le rindo porque yo reconozco de que nosotros si queremos verdaderamente vivir una vida firme en Cristo tenemos que tener a quien rendirle cuentas. Si usted es de los que no le gusta rendirle cuenta a nadie Usted se va a encontrar con sin número de dificultades Número uno que va a tener que enfrentar solo Y luego va a vivir resentido del por qué la iglesia no me llamó ni nada por estilo Porque usted no le rinde cuenta a nadie Y lo segundo es, y lo segundo es que si usted no le rinda cuenta a nadie Usted no se está previniendo usted de usted mismo Porque su peor enemigo es usted mismo Por eso es que nosotros tenemos que estar rindiendo cuentas. Es por eso que nosotros creemos en el hacer discípulos. Es por eso que nosotros establecemos mentores. ¿Para qué? Para que nos puedan venir y tener a alguien a quien rendirle cuenta. Alguien que llore con nosotros. Alguien que nos anime. Alguien que nos ayude a levantarnos. ¿Por qué? Porque la paternidad espiritual es real. Sigamos, sigamos. Ok. Versículo 5. Dice, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario debe recibir huéspedes en su casa Con agrado y amar lo que es bueno Debe vivir sabiamente y ser justo Tiene que llevar una buena devo- una, una vida de devoción y disciplina Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel Que se le enseñó Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza Y demostrar a los que se oponen en que están equivocados Pues hay muchos rebeldes, mira el versículo 10 Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario sincuncidarse para ser salvos. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles, Y glotones perezosos Imagínense una profecía así Imagina una profecía así Tú eres un perezoso, glotón Animal cruel Ahora Una de las situaciones que más difícil Le parece a los cristianos hoy Es tener una claridad De cómo vivir una vida fiel a Cristo eh, eh, hay, hay grupos de personas dentro de las iglesias que, que batallan con esto, que batallan, que batallan con, con el vivir una vida recta, una vida fiel delante de Dios. O sea, y, y, y que y, y, y esto porque eh, o sea, nosotros se supone que estemos predicando el Evangelio, pero, pero muchas veces, muchas veces estamos rodeados de, de, de amigos y familiares, y, y pareciera como que nos da vergüenza eh, el, el que todo el mundo sepa que somos cristianos. Yo no sé cuántas veces usted le ha pasado de que eh, usted ve a alguien orando, porque yo sé que usted no lo hace, pero alguien orando en un restaurante el domingo. Y usted está familia orando y usted ve que eh, están ahí orando, pero cuando levantan la vista, lo primero que dice, ¿ay quién me miró? Algunos, alg- algunos están diciendo, sí, pues soy yo, pastor, yo. ¿Sí me entiendo? O sea ¿Por qué? Porque nos, nos avergonzamos, o, o más bien, perdón, no, no, no. Hay personas que se avergüenzan, o sea, de, de, de vivir el Evangelio. Y hay otras personas que se comportan En contra de sus principios Por complacer a otras personas Y no perder esa relación que considera valiosa Relaciones familiares Relaciones con amistades Entonces usted ve esta persona que genuinamente ama a Dios O dice amar a Dios Pero por el hecho de no perder esta relación valiosa Para él Entonces comprometen sus principios y comienzan a actuar como los demás para que la gente no diga que es que yo soy religioso y, y eso es un peligro dentro de la iglesia evangélica hoy El otro problema que vemos es como decía al principio Que hay personas que uno no sabe la diferencia entre si son o no son cristianos Que los podemos ver el domingo llorando en la iglesia Pero solamente necesitan una oportunidad para darle rienda suelta al pecado y al desenfreno y a las actitudes paganas Para comportarse como el mundo y llegar al otro día a la iglesia Y entonces cantarle al Señor que tú eres todo para mí y todo lo demás cuando en realidad no es cierto Y el problema es que como somos llamados a predicar el evangelio Jamás podremos predicar, Escúcheme bien esto por favor Jamás usted podrá predicarle el evangelio Aquella persona que lo vio usted comportarse con tanta hipocresía. Cuando usted está en un lugar y alguien le dice, ah, no es nada, vente, que sí, que sé yo. O usted entra en conversaciones necias, de dobles sentidos, en bebida y en vacilón y toda esta, y toda esta vaina. Y si usted se cree que usted lo hace para luego predicar el evangelio, ya usted afectó. En la evidencia de que la verdad está en usted Y no tiene la autoridad para predicar la verdad A nadie pero mucho menos a esas personas Muy fuerte Esto es lo que que Pablo le está escribiendo a Tito Él, Él le dice Pues hay muchos rebeldes Que participan en conversaciones inútiles Y engañan a otros Ah porque es que no no le he dicho Este problema No lo encontramos Fuera de la iglesia Pablo no le está escribiendo a la gente Fuera de la iglesia Pablo está reprendiendo la hipocresía De la iglesia y de algunas Personas de la iglesia de Creta Que vivían en una total hipocresía Comportándose como el mundo pagano Y en la iglesia de hoy, no no falta de eso. Es más, es más, Pablo no dijo que todos los cretenses eran mentirosos, ni animales perezosos. Eso no lo dijo Pablo, eso lo dijo uno de los propios profetas de Creta. Lo que nos revela la condición de la iglesia en Creta. Y cómo los cristianos en Creta tenían tan mala reputación por la poca evidencia que había de una verdadera vida transformada. Inclusive, inclusive, usted usted lo va a ver a lo largo del estudio, que hacía muchas profesiones de fe. Y manifestaban públicamente que conocían la verdad Pero su estilo de vida no revelaba que la verdad estaba en ellos Por eso no se deje llevar por personas que simplemente tengan mucho conocimiento bíblico o teológico Pero que sus vidas no dan evidencia de una vida transformada por la verdad del evangelio Porque hablar como cristiano es bien fácil Leer libros de teología y llenarte de teología es muy fácil Leer la Biblia todos los días es fácil Aprenderte versículos de memoria es fácil Pero eso no impacta a nadie Lo que impacta a la gente es que lo que has aprendido En los libros de teología, en las predicaciones que has escuchado En todo el estudio que has tenido y en la revelación de la palabra Que estás aplicando lo que aprendiste Se siente Ahora Este es el peligro de la iglesia de hoy Este es el peligro de la iglesia de hoy Y era lo mismo que estaba pasando en Creta O sea el peligro Es que dentro de las iglesias Existen personas Que como están en rebeldía Atraen a otros A su misma actitud de rebelión Y, Y están en pecado Y atraen a otros A su misma actitud de pecado y el mayor peligro de esto es de que cuando hemos tomado el evangelio a la ligera Las personas no se darán cuenta de las consecuencias que tendrán que pagar hasta que ya sea muy tarde ¿Le puedo dar otro versículo? ¿Podemos salirnos de aquí un momentito? Vaya Efesios capítulo 5, Vaya Efesios capítulo 5 Yo, yo conocí un hombre en, en la iglesia donde yo me convertí Que él conocía la Biblia De derecha a e izquierda El, el hombre y, y salía todos los sábados A predicar y, y siempre estaba diciéndole A la gente de la iglesia ustedes, ustedes no saben nada Porque ustedes salen aquí Metidos en cuatro paredes Yo salgo allá Y yo voy a, 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 los, a, a los indigentes Y yo voy a los lugares De centro de rehabilitación Y esto lo otro Y yo les predico la verdad Y todo lo demás Y se llenaba la boca con esto Hablaba en lengua Y si usted empezaba a orar Si usted empezaba a orar y, y estaba en un grupo Y usted venía y decía Padre te pido el nombre de Él se le dice Señor yo te pido O sea y, y como que No dejaba ni a uno orar verdad Y uno pues se callaba Y lo dejaba el que oraba Pero que cuando se enojaba Con la esposa Le hinchaba los ojos Mucho conocimiento Mucha vida cristiana pero poca transformación de la verdad en su vida Y esto es un caso verídico, no, no, no estoy echarando esto yo lo vi Versículo 6 ¿Está aquí? ¿Está enojado? Dice el versículo 6 Esto es para para que tengamos cuidado cuando dentro de la misma iglesia Porque lo va a ver aquí en café, aquí en café Yo no estoy hablando de la iglesia de allá a la esquina Yo estoy hablando de esta iglesia Aquí en café cuando usted ve a personas Que lo que están haciendo es que lo quieren venir Y llevar a la misma contaminación en la que ellos están viviendo Mira el versículo 6 lo que dice No, no, No tenemos tiempo para leer y analizarlo todo Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Diga conmigo, todos, todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes... Ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor Por lo tanto vivan como gente de luz Pablo en, en Efesio le está diciendo a la iglesia de que tengan cuidado con aquellas personas Que tratan de atraerte a la misma condición leprosa en la que ellos viven No, 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 tranquila Entonces qué pasa, que que nosotros como somos tan piadosos Cuando vemos a alguien que está en una condición de rebelde Siempre la iglesia tiene la culpa obviamente es que, es, es que el pastor no lo entiende Porque usted, usted ha visto el pastor cómo predica Que es así tan duro y, y él es así Y por eso no lo entiende pero no yo lo entiendo Y cuando viene a ver estás contaminado En la misma condición de rebeldía Y de pecado Que esa persona porque tú pensabas Que tú eres el salvador de esa persona Cuando esa persona ha tenido la oportunidad De escuchar la verdad Si, si está aquí Entonces qué pasa que Pablo le dice no se Dejen engañar Por por eso es que tratan de justificar sus Pecados porque el enojo de Dios caerá Sobre todos los que lo desobedecen lo Que significa si el enojo de Dios va a Caer sobre ellos pero también va a caer Sobre todos aquellos que se han dejado Contaminar por la mentira que contradice La verdad del evangelio Y luego le dice no participen en las cosas que hace esa gente Pues eso era para antes de conocer la verdad cuando estaban llenos de oscuridad Pero ahora tienen la verdad, la luz que proviene del Señor Así que vivan como gente de luz Yo sé que para muchos les choca el hecho de que estamos hablando de cómo un un cristiano debe vivir un estilo de vida que verdaderamente revela una transformación. Porque vuelvo y digo la moda de hoy día es de que no Mientras más yo me parezca al mundo mejor porque yo No me dejo llevar por nadie yo no sigo hombre yo Nada más le doy cuenta a Dios y todo lo demás cuando La Biblia constantemente nos está hablando de que Como cristianos redimidos por la sangre del cordero Y transformados por la el sacrificio en la cruz y La santificación que tenemos por medio del de Evangelio tenemos que vivir un estilo de vida como es Digno del evangelio Y eso hoy día ya no y, y lo triste es que Cuando tratamos de venir entonces Y si arrepentirnos ya es muy tarde Ya hay consecuencias que se tienen que pagar El, el engaño del diablo por toda la vida ha sido el desenfocarnos de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha puesto delante de nosotros para enfocarnos en otras cosas. Esto fue lo que le sucedió a Eva en el Edén. O sea, Dios, Dios le dice, Dios, 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 o sea, Adán y Eva, Dios le dice, te he dado de todo, mira, todo, todo tuyo, todo, todo tu señoría sobre todo. Nada más de eso no comas ¿Y qué hizo la serpiente? La serpiente viene y engaña a Eva Desenfócate de lo que Dios te ha entregado Desenfócate de la bendición que Dios te ha dado Y enfócate ahora en esto Entonces Eva se desenfoca De lo que Dios había puesto delante de ella Para enfocarse en lo que el diablo ahora le está ofreciendo Ahora, ahora, ahora Escúchame por favor ese, eso lo vemos, o sea, eso fue la serpiente en el Edén Pero ya el diablo no utiliza serpientes el, el diablo tenía que utilizar una serpiente Porque no había más humanos Eran Adán y Eva Pero ahora el diablo utiliza gente Ah, ¿no me cree? Pregúntele a Jesús y a Pedro ¿Cómo Pedro fue influenciado por la mentira del diablo Para tratar de desenfocar a Jesús De la comisión que Dios había puesto delante de él? El mismo Jesús nos dice El mismo Jesús nos dice Ten cuidado de los falsos profetas Que vienen disfrazados de ovejas de, de ovejas inofensivas Pero en realidad son lobos feroces Puedes identificarlos por su. ¿Quién lo quiere terminar? Puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. El mismo Jesús nos está diciendo: ten cuidado de la gente que vienen a engañarte, que vienen a desenfocarte. Vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Si ¿Sí está aprendiendo algo? Segunda de Pedro 2. Para que usted vea cómo, cómo en muchas ocasiones... La Biblia nos revela de personas que aún dentro de la iglesia, lo vimos en Hechos hace varias semanas atrás Que el mismo Pablo le estaba diciendo a la iglesia, le estaba diciendo cuídense que dentro de ustedes se van a levantar engañadores Ahora mira Pedro lo que les dice Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos O como la neblina que es llevada por el viento están condenados a la más negra oscuridad Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido Saben cómo apelar apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado Los que apenas se escapan de una vida de engaño Pedro está diciendo que aún dentro de la misma iglesia Y cuando hablo de la iglesia no solamente hablo de café, hablo de todas las iglesias Se levantan gente, individuos inútiles Que son, son manantiales secos, son como la neblina llevada por el viento Que están condenados a la más negra oscuridad Se jactan de alardes tontos y sin sentidos y apelan a los deseos sexuales y a los Deseos pervertidos para incitar a que las Personas vuelvan al pecado aún aquellos Que apenas escapaban una vida de engaño no, no termina ahí dice prometen libertad Pero ellos mismos son esclavos del Pecado y de la corrupción porque uno es Esclavo de aquello que lo controla Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado termina peor que antes Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo Y luego rechazar el mandato que se les dio a vivir una vida santa demuestran que tan cierto es el proverbio qué tan cierto es el proverbio un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a reborcarse en el lodo Pedro no está hablando de los que se apartan del señor Pedro está hablando y se está refiriendo a las personas que llevan a otros a vivir en Vidas vacías. Tanto como ellos están viviendo su vida vacía. Y, y luego dice. Ellos te prometen libertad. Pero cómo te van a ofrecer libertad. Si ellos mismos son esclavos de la maldad. Y del pecado. Por eso es que usted ve que dentro de las iglesias siempre hay gente que dice No, no no no, no es cierto, no es cierto Tú no le hagas caso a lo que ellos dicen ¿Qué, qué tú haces? aquí al discipulado? No, no tiene que entrar ¿Qué le pasa? Es que ellos se creen que uno tiene todo el tiempo el mundo Y como es un leproso Quiere llevarte a la misma vida leprosa en la que ellos están viviendo Porque cuando dos leprosos se encuentran se rascan entre sí Muy fuerte, ¿verdad? I'm sorry Volvamos a Tito A a, a mí me llama la atención Cuando cuando Pedro viene y dice Les hubiera sido mejor Nunca haber conocido El camino de la justicia En lugar de conocerlo Y luego rechazar el mandato Que se les dio a vivir Una vida santa En otras palabras Le hubiese sido más fácil Quedarse en el mundo A, a, ahora yo entiendo Cuando estudiamos Corintios Que vamos a entender Aunque hoy lo vamos a ver un poquito Pero ahora yo entiendo cómo, cómo, cómo es que Pablo venía y decía no, Yo le entregué hacia Satanás Para que lo zarandee o sea, Yo, yo se lo entregué a Satanás Para que para que, para que que lo que descuartice Y para que entonces Tenga que arrepentirse Y volver a él Ok Termina el versículo 15 15 y 16 Perdón, perdón Todavía voy en el versículo 13 Dice el versículo 13: Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. En otras palabras, en otras palabras, amados hermanos, líderes, mentores, por favor, escúchenme. Ministros, pastores asociados. Nosotros estamos llamados a confrontar la mentira. Que contamina a otros con severidad Es que no me atrevo Si no te atreves tú no debes ser un mentor Un líder Es más, esto no es solamente para líderes Esto es para cristianos ¿Cómo que tú sabes que alguien Va a ir al infierno Y tú no vas a venir Y lo vas a reprender para que escape el infierno Ahí lo dice, ahí lo dice Mira el versículo 13, dice repréndelos con severidad, ¿para qué? Para entonces fortalecerlos en la fe, si no lo confrontas, ¿cómo lo fortaleces? Ah, con razón usted así ah, pastor, yo tengo que me confronte, pero pues yo me las desquito con ustedes Y dice, tú tienes que confrontarlos para que que dejen de escuchar las mentiras que los tienen confundidos Y que los han apartado de la verdad Para eso es que se confronta, no es para sentirte superior No es para creerte más Es que al confrontarlos con severidad Lo puedes ayudar a que ahora conozca la fe y se aparte de la mentira en la que está viviendo Así que, que me perdona si alguna vez lo he llevado a mi oficina, por favor. ¿Ya, ya entendió? ¿Me perdona? Sí. Versículo 15 y 16. Come on, guys. Let's, let's go. Dice: Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Porque tienen la mente y la conciencia conscien- corrompida. Tales personas afirman. Que conocen a Dios, pero lo niegan, mire esto, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Esto no lo estoy diciendo yo, si usted piensa que yo lo que estoy diciendo es duro, lea la carta para que se dé cuenta. O sea, eh, eh, lo está diciendo aquí, está diciendo aquí. Y lo está diciendo bien claro, si usted afirma que conoce a Dios, usted tiene que desarrollar el estilo de vida que lo lleva a vivir de manera transformada y que con su vida usted revele que usted verdaderamente ha conocido y usted ama a Dios. Todo ese versículo Todo ese capítulo Habla de un estilo de vida Porque a la gente le molesta hoy Que se les confronte Con su estilo de vida Esta es mi vida Yo hago con ella Lo que me dé la gana No es tu vida Tú le perteneces a Dios Él te prestó la vida Pero también te la quita Ahora Yo yo me brinco unos versículos a propósito Eh, Porque porque la pregunta entonces es ¿Cómo resolvemos este asunto? O sea, ¿cómo vemos que que Pablo ¿Cómo era que Pablo le ordenó a Tito Que tenía que resolver este asunto? Tendríamos que ir un poquito más atrás Al versículo 5 Le dice Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo, nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo indiqué. Mire, eh, eh, usted tiene que conocer a Tito, usted tiene que conocer el corazón de Tito. Es más, yo, yo hasta me había inspirado por hacer un estudio solamente de Tito. Eh, porque Tito era un hombre que eh, él resolvía situaciones difíciles. Eh, en, en, en 1 Corintios se, se ve Pablo donde Pablo ordena a que una persona sea... Excomulgada, o sea, se ha sacado de la la comunión de los santos, se ha echado fuera de la congregación Y y manda a Tito a supervisar ese proceso Y luego en 2 Corintios capítulo 2 cuando Pablo ahora viene y quiere restaurar de nuevo esa persona a la congregación Habían personas que se estaban oponiendo a que esa persona regresara a la congregación Porque el problema era que esta persona se estaba acostando con su madrastra Y cuando Pablo viene y reprende esta situación Él viene y dice, o sea, entre ustedes está pasando Le dice a los corintios, como ustedes se jactan Y se llenan la boca de espiritualidad Y de que están llenos de esto y lo otro Cuando entre ustedes hay cosas que ni entre los paganos se escuchan Porque uno uno, uno de ustedes, ustedes se llenan la boca hablando Pero uno de ustedes se está acostando con su madrastra Y ustedes todavía no han hecho nada Pero en el capítulo 2, luego de un proceso de restauración De esta persona y de arrepentimiento Pablo ahora ordena que se ha restaurado nuevamente la congregación Y había gente oponiéndose y Pablo manda a Tito a resolver ese asunto Lo que ahora vemos a Pablo diciéndole a Tito Mira esa gente de Creta está mal Quédate aquí en Creta y resuelve este problema Y le da la estrategia de cómo resolver el problema y la estrategia que le da es que le dice, establece ancianos en cada ciudad. Ahora, por favor, entienda esto. Esto es importante, esto es importante, esta es la clave. Cuando utiliza la palabra anciano acá. No está hablando lo que nosotros conocemos como ancianos, que son aquella gente dentro de las congregaciones que respetamos y todo lo demás y para aquí y para allá. Sino que un anciano en cada ciudad era una persona que tenía el encargo, la función, la responsabilidad de hacer discípulos a la gente de esa ciudad. Ellos eran los que cuidaban al grupito de personas que estaban en esa ciudad que pertenecían a la iglesia ¿Le está sonando algo familiar esto? ¿Le suena algo? Es por eso que nosotros como iglesia hemos tomado una decisión de hacer discípulos Porque el mentor funciona en esta calidad de ancianato En la calidad de anciano que se te entregan un grupo de personas Para que tú puedas venir y llevarlos a la edificación A conocer la verdad, a cambiar su estilo de vida Y vivir un estilo de vida que honre a Cristo Eso es lo que hace un mentor y a eso, yo, yo no estoy diciendo que todos hemos llegado ahí ya, yo no estoy diciendo que el Café ha llegado ahí, tenemos todavía mucho que aprender y mucho camino que correr, pero esa es la responsabilidad de un mentor, es funcionar en esa calidad de ancianato, en donde lo corrupto y la maldad que se encuentra dentro de la congregación, de manera personal, Esa persona se encarga de levantar, de reprender, de animar, de revelar la fe, de confesar la verdad, de promover la verdad para que la vida de esa persona cambie. Pero eso es que para mí estas personas que están trabajando como mentores son tan valiosas porque están haciendo este trabajo. Y Pablo nos dijo Tito sabes qué? vamos a una campaña De ayuno y oración Y, y vamos a hacer esto ahora Y, y vamos a ver que todo el mundo comience A brincar y a saltar y a Hablar en lenguas y todo lo demás Y la, la gloria de Dios La chequina va a caer Y la gente va a cambiar ¿Sabes cuánta gente yo he visto Caer en la unción Y levantarse de la misma manera? Pero aquel Que es dirigido por otro Que rinde cuentas No le queda más remedio O no le quedará más remedio que transformar su vida Ahora entiendes café ¿Por qué el hacer discípulos para nosotros es tan importante? Porque es la manera en que nosotros corregimos Lo que está torcido en una iglesia Es la manera en la que maduramos La manera en que crecemos, Ah, mire, esta mañana tengo que decir esto. Yo sé que me está acabando el tiempo, pero tengo que decirlo. Esta mañana, esta mañana, yo me sentí tan y tan y tan orgulloso. O sea, porque, o sea, yo yo, yo abrí Facebook esta mañana y y encontrar gente de esta congregación y puedo llamarlos por nombre, pero yo, yo sé que a algunos de ellos no les gustaría que yo lo hiciera. Pero encontrar gente de esta congregación Utilizando Facebook, poniéndole un mensaje Que yo mismo me quedo como ¡Wow! O sea poniendo, o sea yo, yo me gozo Yo me gozo cada vez que yo vengo Y abro una red social Y yo veo gente de esta congregación Utilizando las redes sociales Para promover el Evangelio Mientras cuando le sigue dando para abajo, ves cantidad de personas criticando iglesias y criticando ministros y criticando cristianos y poniendo mensajes necios. Y usted ve gente poniendo cosas que tú dices, esta persona está leyendo la Biblia. Esta persona está viviendo la verdad y lo que puso ahí es, 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 la, es la revelación de lo que en su comunión con Dios recibió. Y ahora lo quiere comunicar Por eso es que cuando a mí la gente me pregunta Oye y y desde que están haciendo discípulos La iglesia imagino que ha crecido mucho Y le digo pues mira la verdad el caso no ha crecido muchísimo Pero ha madurado muchísimo Porque esta iglesia está entrando a un nivel de madurez Que yo me estoy quedando sorprendido O sea yo yo estoy sorprendido Y todo esto viene por al hacer discípulos lo cual si usted no está participando en un grupo café porque eso no es para usted, porque usted no quiere, porque no tiene tiempo, por cuánta excusa, no sabe de lo que te estás perdiendo. Es que el mentor que me tocaba no me caía bien. O a lo mejor tú tampoco le caías bien, pero. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Es que yo sabía más que él, no, no sabe mucho porque no estás porque si supieras, entonces supieras ser humilde y recibir la instrucción, la reprensión, el amor que puedes recibir por medio de esta comunidad de gente Que se reúnen todas las semanas para buscar a Dios y ser edificados unos con otros Entonces, ya, 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 ya para terminar, ya, ya me saqué 47 raíces de amargura, me faltan 3 Ya para terminar Pablo habla de que estos ancianos tenían que tener unas, unas cualidades específicas y, 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 habla, y yo las voy a resumir, no las voy a, no las voy a comenzar a mencionar Usted la puede leer del versículo del versículo 6 en adelante al, Me parece que al versículo eh, 9 pa, Pablo habla la misma lista en, de otra manera eh, que le menciona a Timoteo Y habla de que estos ancianos Estas personas que cuidaban la congregación, que ayudaban a cuidar la congregación eh, 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 Tenían que vivir una vida intachable en el hogar Tenían que vivir una vida intachable de manera personal Y una vida dedicada a la palabra de Dios Que, Que ahí es donde quiero terminar Si nosotros de verdad queremos ver un cambio En esta sociedad En esta comunidad, en esta iglesia, en su propia familia, en su matrimonio, en la vida de sus hijos, con las personas que le rodean, se necesita de que usted se convierta en una persona que vive una vida intachable en el hogar. Una vida intachable de manera personal y una vida dedicada a la palabra de Dios La solución a tu situación se encuentra en que se levanten líderes ejemplares Hombres y mujeres que tomen una decisión de rendir sus vidas a Cristo Y que muestran algo diferente, conductas diferentes Actitudes diferentes, estilo de vida diferente a los del mundo y no se conforman a vivir como el mundo Y entiéndame bien por favor, entiéndame bien Frente a un mundo contaminado con toda clase de, de, de contaminación y de paganismo Lo que se necesitan en realidad es que líderes espirituales se levanten y vivan vidas irreprensibles Así que, tenemos que crecer Está empezando el año, aprovecha este año ¿Sí me entiende? O sea, aprovecha este año y crece este año Haz la diferencia este año Y, y yo le quiero decir algo, yo le quiero decir algo O sea, eh, 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 man, no, no, no crea esa mentira de que Es que si yo sirvo a Dios, mis hijos se pierden Es una mentira Es una mentira Yo yo le sirvo a Dios Y hasta el sol de hoy Gracias a Dios Mis hijos no se han perdido El el hecho de que tú le sirvas a Dios Con todo tu corazón No va a significar Que tus hijos se van a perder ¿Sabe cómo tus hijos Se pueden perder? Esto es un paréntesis Tus hijos se pueden perder Si en la casa No hay líderes dignos De ser imitados Se pueden perder si no tienen líderes que le den un ejemplo de que es ser un verdadero cristiano Ellos se van a perder si no hay líderes que le enseñen a vivir la verdad Se van a perder si usted continúa viviendo una cosa dentro de la iglesia y otra cosa en la calle Se, se van a perder si ellos lo ven a usted siendo algo en la iglesia y siendo otra cosa en la casa Ellos se van a perder si ellos no encuentran padres que estén viviendo Genuinamente y sinceramente una vida que modele Una vida transformada por Cristo Ahí es que los hijos se pueden perder Eso es lo que necesitan nuestros hijos la verdad Lo que necesita esta generación que está allá atrás Lo que necesitan ellos No es 20 Luis Torres O 20 Agustines Bolaños O 20 Vanessa Torres Que vengan y y, y les digan y y tener 20 20 mentores más para ayudarlos Lo que necesitan son padres dedicados Padres que vivan la verdad Padres tan tan apasionados por Cristo Que cuando ellos te vean a ti viviendo la fe y viviendo la verdad Ellos digan no, 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 yo no puedo fallar porque mi padre vive la verdad Ellos necesitan padres como, como lo que dice aquí que aman a Cristo con todo su corazón Que aman a su esposa Que aman a su esposa. Ahí lo dice versículo 6 versículo 6 Fiel a su esposa Hijos creyentes que no tengan una reputación De ser desenfrenados ni rebelde Personas que sirvan en la casa de Dios Que sean administradores de la casa de Dios Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver Que nosotros servimos a Dios Gente intachable, versículo 7 Que no sean arrogantes, que no sean iracundos, que no se emborrachen Que no sean violentos, que no sean deshonestos con el dinero, que no sean ávaros, que den sus diemos y sus ofrendas Que vivan sabiamente, que sean justos que tengan una vida llena de devoción y disciplina. Eso, mis amados hermanos, es lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros. Porque esto da, esto revela lo que es una vida transformada por la verdad. Así que, ¿cuál es tu decisión? ¿Quieres seguir amando la religión o quieres ser un esclavo de Dios? En Cristo. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.